0: Nadie cruza el paso de cebra en la glorieta de San Bernardo. Nadie hace caso a la fuente. Nadie en la plaza. Bueno, no, un solo rincón resiste. Hola, el kiosco de Roberto. Cojo el país. ¿Qué tal? Vende mucho. No,
1: no. Ya te digo que está, la gente baja, pero no baja toda la gente que tenía que bajar. Claro, sí, sí, ya no te digo. Tiene pero... sí, miedo, la gente tiene miedo.
0: ¿verdad? ¿Ha habido alguna vez en la historia de este kiosco que hayáis tenido que cerrar?
1: Yo creo que por esto, ¿no? Cuando fue el 23F pues pasó más o menos lo mismo, que estuvimos unos días allí, claro, es distinto, pero estuvimos allí unos días que no sabíamos por dónde salir.
0: ¿Los periódicos se dejan de publicar
1: en algún momento? ¿En alguna guerra han dejado de existir? Los periódicos siempre han formado un, una cosa esencial en los momentos de, de, de guerra o de, 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 de grandes crisis nacionales. ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial, que todavía la radio casi no existía, era un invento súper reciente. La gente no tenía aparatos de radio. Eh, los ciudadanos iban a las sedes de los periódicos a enterarse de lo que ocurría. Sin información, realmente estamos ciegos como ciudadanos en una crisis de estas dimensiones.
0: Con Guillermo Altares comenzamos hoy Crónicas de un virus. Él forma parte del equipo de crisis que está coordinando el periódico estas semanas y es además un apasionado de la historia y de lo que ha sucedido en las últimas guerras. Una palabra que comenzamos a escucharla
1: incluso a Pedro Sánchez. Estamos en un combate sin cuartel contra el coronavirus, estamos en una guerra y por tanto hay algunas decisiones de economía de guerra que tenemos que hacer. Hemos encontrado... De esto
0: hablamos hoy. ¿Estamos en economía de guerra? ¿Qué es una economía de guerra?
1: Tal vez deberíamos estar. ¿no? Una economía de guerra es cuando el gobierno se hace cargo de todos los medios de producción para dedicarlos a, única, a una única causa la economía se dirige desde el Estado eh, se evalúan las necesidades y eh, se ponen los medios todos los medios de producción en función de esas, de esas necesidades desde luego eso es lo que ha ocurrido durante las, las guerras mundiales y los los grandes momentos de, de guerra. ¿no? Uh
0: -huh. El último momento de la historia en el que se puede hablar de economía de guerra sería la Segunda Guerra Mundial.
1: Sí, sí, en Estados Unidos es clarísimo porque digamos que en otros países se vieron afectados los medios de producción por los bombardeos aliados, era muy complicado producir, ¿no? y Estados Unidos puso toda la economía del país a producir lo que, lo que hacía falta y a habituallar, por ejemplo, al, al, al Reino Unido, ¿no? Sin el, sin el avituallamiento de los grandes convoyes que eran tremendamente peligrosos porque los un día los, los, los submarinos alemanes, eh, seguramente el Reino Unido hubiese caído en manos del, del nazismo. ¿no? Y de nuevo, todo eso estaba controlado por el Estado. ¿no? Que le hacía falta a los británicos? Nosotros se lo llevamos.
0: Hablabas ahora de, de la referencia de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial pasó algo parecido.
1: Eh, durante, bueno, durante la Primera Guerra Mundial lo que ocurrió fue la gripe española. Eh, y uno de los motivos por, por los que... Bueno, el motivo por el que se llama Gripe Española no es porque empezase en España, sino porque España, que no estaba sometido a censura de guerra fue el primer país donde se empezó a hablar de casos que incluso afectaron al rey y la gripe española demuestra y la manera en que se difundió que el secretismo la censura, censurar a los, a los medios es un error tremendo porque seguramente si se, se hubiese pod podido controlar mejor si los ciudadanos y los médicos y si mucha gente hubiese sabido lo que estaba pasando y durante mucho tiempo no se supo lo que estaba pasando porque estaban censurados y se tenía miedo cuando empezó la epidemia que el enemigo la aprovechase cuando en realidad influye a todo el mundo. ¿no? Lo que sí ocurrió en la Primera Guerra Mundial es un debate muy interesante en Estados Unidos, donde la Constitución tiene la primera enmienda, que es el derecho absoluto a la libertad de expresión, es una de las más avanzadas del mundo. Y hubo un caso muy famoso del, del Tribunal Supremo eh, americano eh, sobre el derecho o no a manifestarse contra la guerra en mitad de la guerra. Eh, en este caso el ciudadano lo perdió y fue a la cárcel, pero hubo muchos jueces que dijeron, no, uno tiene derecho a manifestarse contra la guerra en mitad de la guerra, ¿no? Creer que la guerra es injusta. Aquí es un debate que yo creo que es incomparable, porque todos estamos de acuerdo en que hay que acabar con el, bueno, menos Donald Trump yo creo, todos estamos de acuerdo en que hay que acabar con el, con el, eh, el COVID-19, con la COVID-19 y, y con este maldito coronavirus, ¿no? Pero yo creo que, que la, el secretismo, la falta de información es uno de los mayores problemas que nos podemos encontrar en esta lucha médica.
0: ¿Y cómo se pasa de una economía de guerra a una de posguerra?
1: Hay dos casos diferentes. Uno es en Estados Unidos, que no fue afectado en su territorio por la guerra, no hubo destrucción de los medios de producción y ahí, bueno, es reconvertir, donde antes se fabricaban tanques, se vuelven a fabricar, a fabricar coches y se relanza el consumo de hecho, después de unos primeros años malos, digamos los años 50 y sobre todo los 60 son los años dorados del, del consumo ¿no? es como nace la sociedad del consumo en la que vivimos y Europa se, se, re se recuperó con un plan Marshall no entonces ahora no necesitamos los americanos que nos den un plan Marshall, necesitamos un plan Marshall de nosotros, un plan Marshall es poner mucho dinero en el mercado para que la gente, para bueno, poder reconstruir el país aquí no es una reconstrucción física digamos, eh, por ejemplo durante las después de la segunda guerra mundial, si uno va a las zonas más destruidas se da cuenta de que, de que está allí, lleno de ciudades horribles, que fueron construidas a toda velocidad en los años eh, 40, 50, porque había falta de vivienda aquí lo que necesitamos es recuperar la economía ¿no? en una economía de consumo es un experimento que no ha ocurrido nunca, de dos, dos meses como mínimo totalmente parada la economía.
0: Pedro Sánchez lo mencionaba este domingo,
1: que tenemos que articular un gran plan Marshall, un gran plan de inversiones públicas. Para el Pero
0: en este caso, que el enemigo no es un país y está amenazando a todo el mundo, ¿quién va a tener dinero para pagar un plan Marshall?
2: Claro, es que esta es una guerra muy peculiar en la que solo puede haber... Uh, vencedores porque si hay vencidos, somos nosotros los vencidos. Es una guerra, además, en la que está en juego el futuro de la especie. Esto es una cosa insólita, que no la habíamos visto nunca, ¿no? Por lo tanto, si salimos, y vamos a salir, claro que vamos a salir, aunque nos va a costar mucho y va a ser doloroso, pues eh, lo vamos a pagar todos. Y es verdad que habrá quien saque mayor provecho eh, geopolítico, podríamos decir, Está, está prefigurándose ya de una forma muy clara una emergencia de la hegemonía china y el declive de Estados Unidos es evidente, así como la incapacidad de Europa de tomar cualquier tipo de protagonismo. ¿no? Por tanto, el mapa casi lo tenemos. Y, y normalmente el vencedor en una guerra se lleva el botín, que en este caso no es un botín uh, material, Cuidado, tampoco lo fue en la Segunda Guerra Mundial, es el botín de la hegemonía y la obligación del liderazgo y la obligación de, en de cierta forma, de, aunque saque provecho, de, de también invertir y convertirse en, la, en el, en el valor de, de lo que se haga a partir de ahora. ¿no?
0: Eh, Lluís Basset es columnista del país, ha sido muchas cosas en el periódico y es muchas cosas en el periódico, le pasa un poco como a Guillermo Altares. ¿Tú también ves similitudes con una economía de guerra?
2: La única diferencia que hay es que el enemigo no es exterior. El enemigo lo llevamos dentro. Es decir, es un enemigo que además no tan solo llevamos dentro, sino que lo vemos, es, es el producto de nuestras uh, ambiciones, nuestras deficiencias y nuestras incapacidades. Porque el, 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 virus de, el coronavirus uh, sale en China, pero se expande con la um, velocidad brutal porque es porque tenemos un sistema interconectado y además porque se produce esto lo cuenta muy bien hoy uno de los artículos que salen al país porque se produce en un país con una demografía muy fuerte muy industrializado y muy avanzado que es china pero donde todavía hay mercados de animales salvajes que son los transmisores de este, de este virus es decir que hemos creado un una globalización eh, desgobernada y desordenada que es la que produce el, el, el bicho que puede liquidarnos.
0: Este domingo el país publicaba un artículo del filósofo surcoreano Yun Chul Han sobre el mundo que viene y nos recordaba que llevamos viviendo mucho tiempo sin enemigos.
2: Eh, en cierta forma yo creo que sucede algo muy importante y es que, y es que el, or el nuevo orden internacional lo estamos decidiendo ya eh, mientras estamos librando esta guerra. Lo estamos decidiendo con, con decisiones eh, que tomamos por motivos a veces muy eh, tácticos, muy de, de emergencia, pero que van a marcar profundamente nuestro futuro. De pronto hemos pasado de una economía eh, presencial a una economía mm, en remoto. Estamos valorando mejor el trabajo manual. La privacidad está cambiando. Y está cambiando en, en la doble dimensión. Por una parte, en las cosas que estamos haciendo para salvar el pellejo, pero que prefiguran la sociedad que vamos a, a inaugurar, que estamos inaugurando. ¿Y qué nos está fallando ahora? Nos está fallando precisamente los males asociados al nacionalismo, al Estado-Nación, que es que los viejos Estados-Nación no supieron eh, crear entidades supranacionales capaces de gobernarnos, que es lo que ahora necesitamos. Pero para gobernarnos en el futuro no sirven los Estados-naciones. Quizá nos sirven ahora, o deben servirnos ahora, no hay más remedio que utilizarlos para eh, enfrentarnos disciplinadamente a una situación de emergencia, pero no para construir el futuro.
0: ¿Eres optimista entonces respecto a cuál va a ser el futuro de la Unión Europea?
2: También es un poco exagerado e injusto atribuirle a la Unión Europea
0: los defectos
2: mmm, que hemos aportado desde cada uno de los estados a la hora de ser rácanos en construirla. Y yo diría otra cosa, además, Carlos, que es que yo creo que no hay que hablar mal de Europa. Es decir, la Unión Europea tendrá futuro si nos dedicamos a construir la Unión Europea. Yo creo que nos conviene. Y para hacerlo, lo primero que tenemos que hacer es no convertirla en el chivo expiatorio sobre el que cae todo el, todas nuestras
1: críticas.
0: Roberto sigue despachando periódicos en el kiosco. ¿Y cómo hacéis vosotros? Tú ¿Tomas precauciones? ¿No os da un poco de, de guantes, miedo?
1: guantes, si es que mascarilla, pues la verdad que no me acostumbro a llevarla y los guantes no hago muy mal, trabajo muy mal con ellos. Uh -huh. Pero bueno, sí, hombre, procuro que nos acerque.
0: Bueno, cuídese mucho, ¿eh?
1: Vale, gracias, igualmente.
0: Esto es Crónicas de un Virus. Soy Carlos de Vega, en la edición José Juan Morales. Escríbenos, si quieres, a audio.alpaiz.es. Queda un día menos, mañana pasarán más cosas. Gracias por escuchar.